Leemos Hechos 11, 19 y dice, Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales... Cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Pueden sentarse. Hemos visto las últimas semanas acerca de la iglesia del Señor. La iglesia es de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. Cristo fundó la iglesia. Cristo la compró con su sangre. Hemos visto que la iglesia se... Uh, se compara a un cuerpo la iglesia es el cuerpo Cristo es la cabeza hemos visto que la iglesia es a quien se le ha confiado la verdad de Dios y se le ha confiado la verdad de Dios para poder compartirla y para poder preservarla hemos visto que la iglesia es santa ha sido santificada por medio de Dios que Dios es el que lo santifica y que somos llamados a vivir a un, una clase de vida que Dios quiere de cada uno de nosotros en el pasaje que hemos leído es un es un pasaje un punto importante en la historia de la iglesia es aquí donde comienza a cambiar el enfoque de jerusalén como el centro de la iglesia cristiana a el enfoque a la ciudad de antioquía como el centro de la iglesia cristiana primitiva el pasaje que hemos leído comienza diciendo en el versículo 19 que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Se remonta este capítulo 11, versículo 19, al capítulo 8. En el capítulo 7, Esteban presenta su defensa delante del concilio y de los líderes de Jerusalén. Saulo... Consciente en la muerte de Esteban y lo apedrean y lo matan. En el capítulo 8 comienza una persecución a todos los cristianos que estaban en Jerusalén. Y los que estaban en Jerusalén fueron esparcidos. Y en este versículo 19 comienza a narrar otra vez ese grupo que fue esparcido. A causa de la persecución ellos fueron esparcidos. Y dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahora, cuando nosotros leemos estos nombres, 
no se nos viene nada a nuestra mente porque no entendemos el contexto de dónde estaban estos lugares. Entonces, queremos enseñarles un mapa para entender dónde estaban estos lugares en el antiguo tiempo. Recordamos que la iglesia comenzó en Jerusalén. La promesa de Dios de Jesús a ellos que serían testigos en Jerusalén. Jerusalén está ahí en el mapa. Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Este grupo que salió, salió, dice que pasaron hasta Fenicia. Fenicia es esta área de aquí, al norte de Jerusalén. En Fenicia está la ciudad de Tiro, está la ciudad de Sidón. Además, pasaron por Chipre. Chipre es esta isla que está ahí. Entonces, este grupo que salió, salió de Jerusalén, se fueron hasta Fenicia, llegaron hasta Chipre y además de eso llegaron a la ciudad de Antioquía, que la ciudad de Antioquía está allá arriba. ¿Dónde está el, el número 4 y el número 9? Entonces, este grupo salieron esparcidos desde Jerusalén, llegaron a una isla, pasaron por esa área y llegaron a la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía estaba como a más de 300 millas de Jerusalén. Imagínense, 300 millas de Jerusalén. 300 millas es como ir a Dallas y pasar de Dallas todavía. Y a nosotros duramos 4 o 5 horas en carro para ir allá. En aquel tiempo no habían carros. En aquel tiempo, si no era caminando, quizás eran un burro. 300 millas llegaron a Antioquía. Comenzaron en Jerusalén, pasaron por Fenicia, pasaron por Chipre y llegaron a Antioquía. Y nos dice el pasaje que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. No habían entendido que este mensaje iba a ir más allá de los judíos, pero solamente estaban hablando la palabra a los judíos. Pero en el versículo 20 nos dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre, ya vimos dónde está Chipre, Cyprus que dice ahí, habían unos varones de Chipre y de Sirene. Sirene era una ciudad, Sirene no está en el mapa, porque Sirene está al norte de África, está aquí, como lejos, 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 lejos de Jerusalén. Había hombres de Sirene, una ciudad en el norte de África, y había hombres de Chipre que llegaron a la ciudad de Antioquía. Dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Los griegos son los gentiles. Los que no eran judíos se consideraban griegos. A veces se le llaman gentiles, a veces se le llaman griegos. Pero este grupo de Chipre y de Sirene entraron a la ciudad de Antioquía y hablaron con los griegos, con los gentiles. La ciudad de Antioquía era importantísima en aquel entonces. En aquel entonces, el imperio que dominaba esa área eran los romanos. Roma era la ciudad más grande del imperio romano. Alejandría, que está aquí abajo en Egipto, era la segunda ciudad más grande de todo el imperio. Antioquía era la tercera ciudad más grande de todo el imperio de Roma. Ahí llegaron estos hombres. 
Ahí llegaron estos hombres a hablar con los gentiles. Ahí llegaron estos hombres a hablar con los griegos. Y en lo que resta del pasaje, vamos a identificar cuatro cosas que contribuyen en ese entonces y para hoy, para el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia local. Recuerda, estamos hablando de la iglesia en las últimas semanas. Vamos a identificar cuatro cosas que uh, contribuyen al crecimiento y al fortalecimiento de la iglesia local. Número uno, la iglesia crece saludablemente cuando el evangelio de Jesús es anunciado. Note esto. La iglesia crece saludablemente cuando el evangelio de Jesús es anunciado. Si vemos en este versículo 20, ¿qué dice este versículo 20? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, ¿qué hicieron? Hablaron también a los griegos. ¿Y qué les hablaron? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entraron a Antioquía y lo que hicieron ellos es anunciar el evangelio del Señor Jesús. Es importante notar de que, de que estas personas que llegaron ahí, ¿por qué llegaron ahí? Por la persecución. No llegaron quejándose, hey, nos están persiguiendo. No llegaron di di diciendo, hey, nos corrieron de nuestro lugar de habitación. No llegaron quejándose de que los querían matar. Ellos llegaron anunciando el evangelio del Señor Jesús, el mensaje de salvación. Interesantemente, el pasaje no nos dice, no nos dicen sus nombres. No nos dice quiénes fueron. Fueron hombres que en el, en el registro de la historia no se sabe quiénes fueron. Simplemente se saben que eran de Chipre y de Sirene. Pero lo que hicieron es lo que importa. Anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Cuando vemos el patrón de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que esto es lo que hacían ellos. Notamos lo que dice el capítulo 8. Hechos capítulo 8 y versículo 4. Recordamos, en el capítulo 8 comienza la persecución. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes, anunciando el evangelio. Note eso. Los que fueron esparcidos... Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿qué? A Cristo. Versículo 35. Después de que Felipe habla con el etíope. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? El evangelio de Jesús. Versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Capítulo 9, versículo 20, este es después que Saulo se convirtió, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era 
el Hijo de Dios. Capítulo 10, versículo 36. Este es Pedro hablando. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El patrón de la iglesia era anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Y estos que entraron a Antioquía lo que hicieron no es quejarse que los corrieron de su casa. No es quejarse que los andaban persiguiendo que los iban a matar. Es anunciarles el evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia... No puede crecer saludablemente si el mensaje que proclamamos no es el evangelio. Si no es acerca de Cristo conforme a lo que la palabra nos revela. La iglesia no puede crecer saludablemente si lo que anunciamos no es el evangelio. Y sigo diciendo saludablemente porque puede haber crecimiento sin predicar a Cristo. Ese crecimiento no es saludable. Hay muchas iglesias grandes que no predican a Cristo, pero están llenas. El crecimiento saludable comienza con la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Ahí comienza. Y debemos de tener en claro lo que es y lo que no es el Evangelio. El Evangelio no es una invitación a la iglesia. Eso no es el Evangelio. Eso es bueno, pero eso no es el Evangelio. El evangelio no es compartir nuestro testimonio. Eso no es el evangelio. El, el evangelio no es decir a las personas que dejen de pecar. Eso no es el evangelio. Lo que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Todos somos pecadores. Nuestro pecado nos separa de Dios porque Dios es un Dios santo. Y la ira de Dios se derrama sobre todo pecado, sobre toda injusticia, porque siendo Dios santo, castiga el pecado, castiga la maldad. La ira de Dios se derrama. Por eso vino Jesús a la tierra y vivió la vida que usted y yo no podíamos vivir. Y obedeció perfectamente la ley de Dios que usted y yo no podíamos obedecer. Y fue a la cruz y murió en la cruz. Tomó nuestro lugar en la cruz. Pagó nuestra deuda en la cruz para que la justicia de Dios sea saciada. Fue sepultado al tercer día. Resucitó comprobando que él era el salvador del mundo triunfando sobre la muerte triunfando sobre el pecado y ahora manda al mundo a creer a este mensaje por eso San Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna por eso dice Romanos que no me avergüenzo del Evangelio porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El crecimiento de la iglesia saludable comienza con la proclamación del evangelio de Jesucristo. 
Debemos conocer lo que es el Evangelio, lo que no es el Evangelio y debemos entender que el que no ha creído está llamado a creer al Evangelio de Jesucristo. Número uno, la iglesia crece saludablemente cuando el Evangelio es proclamado. Número dos, la iglesia crece saludablemente cuando la mano de Dios está obrando. La iglesia crece saludablemente cuando la mano de Dios está obrando. Vemos otra vez en el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Anunciaron el evangelio y luego nos dice Lucas y la mano del Señor estaba con ellos. Cuando habla de la mano del Señor, habla del poder de Dios. El poder de Dios estaba con ellos. Notamos que para que hubiera un grupo de personas que creyera, primero tuvo que haber la proclamación del evangelio. Si no se proclama el evangelio, no hay crecimiento saludable. Pero porque se, se, se anunció el evangelio, la mano de Dios se movió por medio de ellos. Y muchos creyeron. Gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué es lo que les causó que se, que se conviertan al Señor a los de Antioquía? Vemos, hermanos, que, que no fue la elocuencia de estos hombres que causó que este gran número creyera? ¿No fue la palabrería de estos hombres que causó que el gran número sea convertido? ¿No fue la influencia de ellos? ¿No fue la fama de ellos? ¿No fue el renombre de los que anunciaban el mensaje? No fue. Y como repito, ni sabemos quiénes eran. No sabemos cómo se llaman. Entonces, no es el nombre de la persona que anuncia que causa el crecimiento. No podemos pensar, si aquella persona lo hace, entonces Dios iba a obrar. Entonces van a creer. No podemos pensar así. La razón por la cual ellos creyeron y se convirtieron es porque la mano de Dios estaba con ellos. Porque el poder de Dios estaba obrando por medio de ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. No a los que les anunciaban. Le creyeron y se convirtieron al Señor. La persona que cree, cree en el Señor, no en el que se lo está anunciando. La persona que se convierte, se convierte al Señor. El compromiso es con el Señor Jesús. La lealtad total es para el Señor. La entrega total es para el Señor. Al que le pertenecemos es el Señor. Entonces, la proclamación del Evangelio produce que la mano de Dios obre por medio de las personas que anuncian para que gran número crea y se convierta al Señor. Es Dios, hermanos que causa el crecimiento es Dios que causa que las personas crean es Dios que convierte el corazón del pecador es Dios pero Dios no anuncia el evangelio nosotros anunciamos el evangelio 
La iglesia proclama y anuncia el evangelio. Entonces, cuatro cosas. Número uno, la proclamación del evangelio es indispensable para el crecimiento saludable de una iglesia. Número dos, la mano de Dios, el poder de Dios, obrando por la iglesia, es indispensable para el crecimiento de una iglesia. Número tres, la iglesia se fortalece cuando los hermanos son exhortados a permanecer fieles al Señor. Notamos que después que creyó gran número, en el versículo 22 nos dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a, los, uh, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y, un, y una gran multitud fue agregada al Señor. Lo que estaba sucediendo 300 millas lejos de Jerusalén llegó a oídos de, los, de la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén envían a Bernabé hacia Antioquía. Y cuando este Bernabé llega a Antioquía, el texto nos da tres detalles de lo que sucedió ahí. Número uno. Versículo 23 nos dice este, cuando, cuando llegó y vio la gracia de Dios. El, el primer detalle que, que nos da Lucas de en cuanto a Bernabé es que cuando él llega, él ve la gracia de Dios en lo que estaba sucediendo. La gracia de Dios se manifestó en Antioquía por medio de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo se manifestó? Dios estaba salvando a pecadores. Dios estaba creciendo a la iglesia. Se manifestó en la transformación de vida. Se, se manifestó la gracia de Dios en el arrepentimiento para vida. Se manifestó la gracia de Dios en el perdón de los pecados. Todo eso es por gracia de Dios. Y Bernabé llega a Antioquía y ve la gracia de Dios. Lo pudo ver. ¿Y qué hizo Bernabé cuando vio la gracia de Dios? Se regocijó. Se alegró, se deleitó. ¿Por qué? Se deleitó y se alegró porque Dios estaba salvando pecadores. Se alegró, se regocijó porque Dios estaba creciendo la iglesia. Se alegró y se regocijó porque Dios estaba transformando vidas. Se alegró y se regocijó porque Dios les había concedido arrepentimiento para vida. Se alegró y se regocijó porque Dios estaba perdonando pecados. Y si algo se nos queda de esto, hermanos, que se nos quede esto, debemos regocijarnos cuando la gracia de Dios se manifiesta. Debemos alegrarnos cuando la gracia de Dios se manifiesta. Cuando los pecadores creen y se convierten, debemos alegrarnos. Debemos regocijarnos y lo debemos, lo debemos hacer, no importa dónde esté sucediendo. No importa si es en esta iglesia o si es en otra iglesia. 
No importa si es con nosotros o es con la otra iglesia que está allá. No importa. Nos regocijamos porque Dios está salvando a pecadores independientemente de donde sea. No estamos compitiendo con otras iglesias. Tengamos eso en mente. No estamos compitiendo con otras iglesias. No debemos de tener envidia de otras iglesias que están creciendo. Gloria a Dios si están creciendo. Si Dios está salvando pecadores por otras iglesias, gloria a Dios. Hay que alegrarnos. Hay que regocijarnos porque Dios está manifestando su gloria cuando la iglesia proclama el evangelio de Jesucristo y Dios concede arrepentimiento de vida. No estamos compitiendo con nadie. No tenemos envidia de otra iglesia o no debemos tener. Cuando Dios salva, sea aquí, sea en otra iglesia, nos regocijamos. Queremos que los que no creen, crean. Queremos que los que están perdidos se salven, sea en esta iglesia o sea en otra iglesia, queremos que se salven, queremos que Dios salve a los pecadores. Debemos orar no solamente para que esta iglesia crezca, sino que Dios use a todas las iglesias para que proclamen el evangelio de Jesucristo y que los pecadores sean redimidos. Bernabé venía de Jerusalén. Jerusalén hasta ese entonces era el centro de la iglesia primitiva, pero llega a otro centro y no, se, no le da envidia de que aquí están creciendo y allá quizás no. Se regocija porque ve que Dios está obrando, porque la gracia de Dios está salvando pecadores y usted y yo debemos alegrarnos cuando las iglesias crecen por la proclamación del evangelio. Y porque Dios está obrando para salvación de pecadores. Cuando se proclama el evangelio, Dios salva vidas. Dios rescata pecadores. Dios restaura a los que están perdidos. Porque el evangelio se está proclamando. Entonces llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó. Y note que, que les dice. Y exhortó a todos. A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Les dijo a ellos que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Debemos de aclarar lo que es exhortación. Exhortación muchas veces se malinterpreta que es regaño. De que cuando un predicador está predicando duro. Y los está regañando o está reprendiendo a la iglesia. Que eso es exhortación. Eso no es exhortación. Eso es reprensión. Exhortación es animar. Lo que la palabra exhortación significa es animar. Cuando Bernabé ve esto, los anima, los impulsa a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Debemos de tener en claro también. Todos necesitamos ser exhortados. Todos necesitamos ser animados a permanecer fieles al Señor. Podemos pretender que no lo necesitamos. Podemos pretender que somos fuertes, que somos muy espirituales, pero no. Todos necesitamos el ánimo de otros hermanos para continuar siendo fieles al Señor. 
les exhortó a ellos a que con fidelidad, con propósito de corazón, permanezcan fieles. ¿A quién? Al Señor. Recalcamos otra vez que la fidelidad es hacia al Señor. Él es el único digno de nuestra completa fidelidad. Pero todos necesitamos de vez en cuando ser animados a perseverar, a permanecer fieles. Por tanto que estemos en la iglesia, por tantos años que estemos en el evangelio, necesitamos que otros hermanos nos animen a seguir adelante, a permanecer fieles cuando nos desanimamos. Llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y les exhortó a que permaneciesen fieles al Señor. Y esa palabra de, de con propósito de corazón da la idea de, de tomen una determinación, tomen una decisión en su corazón que les van a servir al Señor. Van a permanecer fieles al Señor. Todos nosotros necesitamos eso. Una determinación de corazón de que le vamos a ser fiel al Señor. Un escritor dice lo siguiente. Permanecer en el Señor incluye amar al Señor, andar en sus caminos, obedecer su palabra y servirle de todo corazón. Quiere decir que le pertenecemos solo a Él y que cultivamos nuestra devoción a Él. Permanecer fieles al Señor implica todas esas cosas. Amarle, obedecerle, servirle, permanecer en su camino. Todas esas cosas. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. Y nos da detalles Lucas en el versículo 24 acerca de Bernabé. Porque este Bernabé era varón bueno, era lleno del Espíritu Santo y era lleno de fe. Eso no es algo fuera de lo normal. Es algo sobrenatural porque solamente Dios produce esas cosas. Pero es algo que usted y yo debemos anhelar. Ser como Bernabé que anima a los hermanos. Que seamos personas buenas, que seamos personas llenas del Espíritu Santo y que seamos personas llenas de fe para animar a nuestros hermanos, a los nuevos convertidos, a los nuevos en la iglesia a permanecer fieles al Señor. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ya había muchos que habían creído y se habían convertido. Luego llega Bernabé y les comienza a exhortar a que permanezcan fiel. Y ellos también recibieron otro crecimiento. Fue, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces hemos visto que para que la iglesia crezca saludablemente debe de haber la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Para que la iglesia crezca saludablemente, debe de estar la mano de Dios en el asunto, obrando por medio de la iglesia. Número tres, deben de haber hermanos exhortando a otros hermanos, animando a otros hermanos a permanecer fieles en el Señor. Y número cuatro, la iglesia se fortalece cuando es instruida en la palabra del Señor. La iglesia se fortalece cuando es instruida en la palabra del Señor. ¿Qué hizo Bernabé después que hubo otro crecimiento? Versículo 25 dice. Después fue Bernabé a Tarso. Vemos el mapa otra vez. Tarso está ahí arriba donde está el número 3. 
Bernabé estaba en Antioquía, hubo más crecimiento y fue a Tarsos a buscar a Saulo, a buscar a Pablo. Entonces, uh, 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 después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, da a entender que no le fue fácil encontrarlo. Costó encontrarlo, pero hallándole, le trajo a Antioquía. Note eso. Bernabé fue a buscar a Pablo. Lo halló y lo trajo a Antioquía. Ese es, es importante ver que Bernabé reconoció que necesitaba ayuda. Bernabé reconoció que necesitaba ayuda. Por eso fue a buscar a Saulo. Porque él necesitaba ayuda. Él no pensó, esto es mío. Este crecimiento es mío. Esta iglesia es mía. Yo voy a trabajar aquí. No voy a dejar a nadie que entre. La gente me quiere escuchar a mí. Porque yo trabajé con ellos. No hubo egoísmo en él. No hubo ninguna autosuficiencia. No hubo nada que lo causara a Bernabé a decir no, no, que nadie más se meta. Él dijo, yo necesito ayuda. Voy a buscar a Saulo para que me ayude en el trabajo en Antioquía. Y note lo que dice el 26. Que se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaban a mucha gente. Note estos dos detalles. Enseñaban a mucha gente. ¿Qué les enseñaban? Cuando vemos el registro de, de Pablo y Bernabé, aunque no nos dice aquí qué les enseñaban, podemos determinar que les enseñaban la palabra de Dios. Note lo que dice Hechos 9, versículo 20. Hechos 9, versículo 20. Este es Saulo después que fue convertido. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Es lo que Saulo enseñaba. Si nos adelantamos al capítulo 13, en el capítulo 13, Pablo y Bernabé son comisionados para ir en viajes misioneros. En el capítulo 13, versículo 4 y 5, dice, Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos versículo 12 entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor versículo 44 después que habla tanto el apóstol Pablo Pablo en el versículo 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces podemos concluir que cuando estaban en Antioquía lo que les enseñaban era la palabra de Dios. Y la iglesia se fortalece cuando es instruida en la palabra de Dios. 
que quiere decir que no puede ser fortalecida si la palabra de Dios no es enseñada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nutre. La palabra de Dios sacia. La palabra de Dios instruye. La palabra de Dios reprende. La palabra de Dios corrige. La palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios produce crecimiento. La palabra de Dios produce convicción. Por eso la iglesia se fortalece cuando la palabra de Dios es predicada. Para nutrirnos, para crecer, para ser corregidos, para ser reprendidos. Necesitamos la palabra de Dios. Y también notamos el detalle que dice que se congregaron ahí todo un año. Notamos el tiempo, un año, por un año, Pablo y Bernabé les enseñaban la palabra de Dios. La dieta bíblica no es de corta duración. Escuche esto, la dieta bíblica no es de corta duración. No podemos nosotros en la vida regular de, 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 de cada día comer cosas que no son saludables siempre. Pizza, hamburguesas, pan, donas, todas esas cosas que me encantan, pero no me conviene comerlas. No podemos comer eso siempre y determinar un fin de semana. Bueno, este fin de semana voy a comer saludable y esperar que el cuerpo cambie. Y el esperar que ahora el cuerpo esté saludable. No podemos, no podemos de la misma manera comer basura siempre espiritualmente. Un fin de semana leer la Biblia, aunque es bueno, y esperar que toda nuestra vida va a cambiar. No, la dieta bíblica no es de corta duración. La dieta bíblica necesita ser continua y constante para crecer y ser fortalecidos. La enseñanza bíblica necesita ser continua y constante para crecer y ser fortalecidos. La palabra que escuchamos en la iglesia necesita ser palabra de Dios. Pero no estamos en la iglesia todos los días. La palabra nosotros debemos tener un anhelo de comer diariamente de la palabra de Dios en nuestras casas. Debemos tener un anhelo de comer diariamente la palabra de Dios en nuestras casas. Debe de ser continua, debe de ser constante para que podamos ser fortalecidos. La iglesia crece cuando el evangelio es anunciado. La iglesia crece cuando la mano de Dios está obrando. La iglesia se fortalece cuando los hermanos se animan los unos a los otros. La iglesia se fortalece cuando la palabra de Dios es anunciada. El mismo escritor F.F. F. Bruce dice, cuando los creyentes están cimentados en la palabra, tendrán un testimonio fuerte ante los perdidos y habrá un equilibrio en la iglesia entre la edificación y la evangelización, la adoración y la proclamación, la enseñanza y el testimonio. Va a haber un balance en nuestras vidas. Nuestro estilo de vida va a ser consistente con lo que estamos proclamando. La evangelización va a ser consistente con nuestra edificación. La enseñanza que hablamos con nuestra boca va a ser consistente con el testimonio de nuestras vidas. Pero nos tenemos que cimentar en la palabra de Dios. 
termina el versículo 26 diciendo, bueno, leemos otra vez, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los cristianos se le llamaron a los, perdón, a los creyentes se les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. El cristiano no era uh, el nombre cristiano lo que ellos simplemente querían decir. Recordamos, ellos no se autodenominaron cristianos. Los de afuera dijeron, estos son cristianos. Y lo que la palabra cristiano significa es que estos pertenecen al partido de Cristo. Como cuando la Biblia habla de herodianos, pertenecen al partido de Herodes. Cristianos pertenecen al partido de Cristo. La identidad de ellos no era con la iglesia, era con Cristo. Estos no dijeron pertenecen a la iglesia de Corinto, de Antioquía, perdón. Estos pertenecen a Cristo. Que el mundo nos reconozca a nosotros, no como aquellos que van a la iglesia que Jesucristo es nuestro fundamento, sino como aquellos que pertenecen a Cristo. Que eso sea la marca que nos identifique que somos cristianos, que somos de aquellos que le pertenecemos a Cristo. Este mismo escritor, F.F. Bruce, dijo lo siguiente. Desdichadamente, la palabra cristiano ha perdido mucho del significado en el correr de los siglos. Y ya no significa una persona que ha abandonado el pecado, confiado en Jesucristo y recibido la salvación por gracia. Muchos que no, lo, no han nacido de nuevo se consideran cristianos, simplemente porque dicen que no son paganos. Después de todo, tal vez pertenezcan a alguna iglesia, asistan a los servicios en algún lugar con cierta regularidad e incluso ocasionalmente den alguna limosna para el trabajo de la iglesia pero se requiere más que eso para que el pecador llegue a ser un hijo de Dios exige arrepentimiento del pecado y fe en Jesucristo quien murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó para darnos vida eterna ¿Qué dice este escritor? Hoy en día todos se llaman cristianos. El hecho que van a una iglesia, el hecho que dan algún dinero, el hecho que dicen que no son malos, ya se dicen que son cristianos. Dicen, no, el cristiano es el que se ha arrepentido de sus pecados, que ha tenido fe en el Cristo que murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos para darnos vida. Ese es el cristiano. Estaba escuchando un predicador hablar con, uh, era un, un, un foro de pastores y había unos pastores de, del lado de California, de, de esa parte del país y allá no hay iglesias como hay aquí. Allá en esos estados hay, hay uh, uh, um, mucho agnosticismo, que no creen en Dios, que se alejan de Dios, no hay muchas iglesias. Entonces el reto de ellos es convencer a estas personas que son pecadores, que necesitan a Dios. Y otro pastor de Dallas dijo, el problema aquí es que todos se creen cristianos. Ese es el problema de aquí. No hay tantos ateos como allá, pero aquí todo mundo se cree cristiano. Y se les tiene que convencer, no, el hecho de que vas a la iglesia no te conviertas en cristiano. El cristiano es aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, reconoce su pecado, pone su confianza en Él para el perdón de su pecado y es transformado día por día por el Espíritu Santo. 
No el hecho que vamos a la iglesia nos convierte en cristianos. No el hecho que demos dinero a la iglesia nos convierte en cristiano. A ellos por primera vez les llamaron cristiano. Pudieron ver la vida que llevaban y los identificaban que eran diferentes. Ellos le pertenecen al partido de Cristo. ¿Queremos ser una iglesia que crece? ¿Queremos ser una iglesia que esté fortalecida? Debemos anunciar el Evangelio de Jesucristo. No solamente del púlpito, sino usted como cristiano en su casa, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Y yo también debemos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Cuando anunciamos el Evangelio de Jesucristo, podemos crecer cuando la mano de Dios está obrando. Cuando el poder de Dios está obrando. Podamos ser fortalecidos cuando los hermanos unos a otros se animan a seguir adelante, a permanecer fieles en el Señor. Y podamos ser fortalecidos, podemos ser fortalecidos cuando la palabra de Dios es anunciada. Cuando somos instruidos en la palabra de Dios, no solo en la iglesia, sino también en nuestras casas. Que tengamos una dieta regular de comer la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Y que nuestra vida de testimonio que le pertenecemos a Cristo, que somos de Él y que Él nos ha comprado con su, con su sangre y está transformando nuestras vidas.